0: En directo con Ana Francisca Vega. Queremos platicar con Ricardo Fuentes Nieva, director Ejecutivo de Oxfam México, sobre estos asuntos, Ricardo, y las cosas, pues, como en cualquier crisis, de una semana a otra, cambian eh, importantemente, y el escenario hoy es distinto, y creo que es momento, ¿no?, de plantear estas, estas soluciones a una crisis que es claramente una crisis muy profunda, una crisis económica.
1: Sí, tienes razón, Ana, mucho gusto saludarte primero. Igual, eh, igualmente. Y, eh, yo creo que la tragedia es que en, en esta crisis todo está cambiando de manera muy rápida como lo dices pero las cosas que deberían cambiar siguen igual y, y la, la obsecación del gobierno federal y del presidente en específico de, de no eh, pues lanzar un paquete fiscal del tamaño que, que se ha hecho en otros en otros países eh, pues se, 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 se está tardando no o sea, uh -huh. cada día que pasa es, es un día en donde personas que están en, en, en condiciones de vulnerabilidad económica pues ven su, su, su vida, su patrimonio, su capacidad de, de mantener una alimentación de cualquier tipo amenazada. Y uh -huh. en, en la mañana el presidente anunció que el domingo se, se, se dará a conocer un, un paquete económico, pero las señales que yo escucho no son muy alentadoras, porque... Uh -huh. El presidente menciona que no mantendrán la austeridad republicana y que con los eh, programas sociales existentes es suficiente, ¿no? O sea, uh -huh. Adelantando un poco unos, eh, agregando un poco de, de dispersión eh, en, en otros, pero, pero la verdad es que hasta ahora lo que yo veo es algo poco coordinado, insuficiente y tardío. Uh
0: -huh. ¿Qué tendría que estar pasando? O sea, este, este, este paquete de, de reformas fiscales tendrían que ser reformas fiscales eh, dirigidas hacia dónde?
1: Pues mira, yo creo que más, más que una reforma fiscal, porque una reforma fiscal eh, implica el cambio en, en las tasas impositivas. Sí. Yo creo que más, más que nada es, es un paquete, un, un paquete de, de gasto público paquete si de gasto público que esté financiado con, con distintas fuentes pueden ser créditos del Fondo Monetario Internacional o puede ser deuda pública en los mercados internacionales. Eh, México tiene espacio para eso, eh, tiene, tiene una deuda pública que es menor a otros países que ya tienen estos paquetes fiscales como Brasil o Argentina. Uh -huh. eh, y, eh, y, y utilizar esos recursos para tres, tres razones o para tres áreas específicas proteger el sistema de salud que, que digamos, el que, creo que fue el domingo en, en la conferencia de la tarde se dio eh, un, una la información de qué es lo que está disponible en términos de cama y, y que es insuficiente no poquitas, ha sido insuficiente sí. digamos, es, uh -huh. digamos la, la, la inversión en el sector de salud ha sido eh, baja crónicamente por décadas y, y entonces y nos, nos tenemos esta pandemia y nos encuentra con, con muy poca infraestructura de salud. ¿no? Entonces, claro. el primer elemento de, de ese gasto público adicional tiene que ser el sector salud. El segundo, la protección de empleos formales eh, y de la estructura económica como existe, sobre todo eh, a, apoyo a, a, a pequeñas y medianas, empresas con la condición de que no despidan a los trabajadores formales. ¿no? Uh -huh. Y esta es una propuesta que Santiago Levy hizo en Nexos, eh, y que a mí me parece eh, digamos, muy interesante y muy inteligente. Apoyas a las pequeñas y medianas empresas que no despidan a sus trabajadores y que mantengan eh, digamos, como su planta laboral, porque eh, y, digamos, de alguna manera... Eh, será difícil para estas pequeñas y medianas empresas que, que tienen muy poco efectivo sobrevivir una cuarentena que ahora ya lo vamos a ver de cinco o seis semanas, por lo menos. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y el tercero es proteger a la, a la, a la economía informal, al, al sector informal. Más de 31 millones de personas tienen eh, empleos informales. y eh, Muchos de ellos están en el sector informal, muchos de ellos están en el sector formal, pero tienen empleos informales, no tienen contratos, no tienen seguridad social. Y eh, y aquí es, es, digamos, donde se presenta el desafío más grande. Si hubiera este paquete fiscal, si hubiera este gasto adicional, es cómo llegar a estas personas. Pero sí. pero yo, yo creo que existen los padrones de antiguos programas sociales, existen posibles eh, maneras de, de focalizarlo de manera territorial. Lo que estamos viendo en otras ciudades del mundo, como Nueva York o Barcelona, es que los barrios más pobres son quienes tienen más contagios, eh, y esto de alguna manera es intuitivo, son las personas que tienen que moverse más, que tienen sí. que tener más, más más movilidad, que no pueden quedarse en casa. Sí. Entonces, se puede focalizar en, eh, en, 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 en barrios y zonas urbanas con ingresos menores, eh, para dar transferencias no condicionadas y utilizar parte de este, de este gasto adicional eh, para, para lograr dos objetivos, ¿no? Eh, proteger eh, el ingreso de las familias vulnerables económicamente y ayudarlas a que, a que se queden en casa.
0: Bueno, pues ahí está eh, eh, Ricardo. Y luego también leía, este finalmente leía eh, todo el tema de los subejercicios, el subejercicio en el sector salud, por ejemplo, en el primer trimestre del año fue de muchísimos este, miles de millones de, 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 de pesos y uno dice, bueno, pues cómo que hay un subejercicio cuando tendríamos que estar, digo, esto ya lo veíamos venir, ¿no? pero sí, bueno. Y
1: sí, y un ejercicio el año pasado, eh, y digamos, esa es otra preocupación de la austeridad republicana, que lo voy a hacer muy breve porque no se trata, digamos, como de, de criticar eh, todas las acciones del gobierno, pero la austeridad republicana lo que implica es una poca uh, poca capacidad del Estado y del gobierno para hacer sus, sus funciones, para realizar sus funciones, sí. ¿no? y el año pasado habíamos visto esta, esta, poca, esta baja ejecución, y ahora lo que Mira, y, y a mí me queda muy claro, lo que necesitamos es una expansión del Estado en este momento, una expansión claro. del Estado que pueda proteger la salud de las personas que se van a ver infectadas eh, y que pueda proteger, eh, digamos, a la economía como para mantenerla en, 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 en condiciones. Pues, a
0: ver, el golpe va a ser brutal de todas maneras porque hay sí. una crisis global, una crisis mundial que va a pegar, pero dentro de esta crisis eh, eh, mundial y global, a, eh, habría maneras de, de quizá no, no, no sé, me parece que el, el, no. el, pues puede ser gravísimo, literalmente. Y necesito
1: una intervención, necesito una intervención mm. estatal fuerte y una intervención mm. estatal decisiva y una intervención estatal urgente. Ese es eh, Para mí ese es, el, el, digamos, como el resumen.
0: Bueno. Pues, eh, Ricardo, te seguiremos molestando las siguientes semanas para ver qué anuncia el presidente, eh, eh, por dónde podemos eh, también abrir abrir eh, tema de conversación en torno a lo que se debe hacer y conforme vaya avanzando la crisis, porque pues esto esto va a ir avanzando eh, muy rápidamente. Por lo pronto, te agradezco mucho y me da de verdad muchas, mu mucho gusto saludarte.
1: Siempre, siempre. Un abrazo. Ana.
0: ¿no? Ricardo Fuentes, eh, director ejecutivo de Oxfam México. En directo.